0: Viernes, día 12 de junio, día 90 de confinamiento y de estado de alarma. Esto se va terminando, amigos. El día 21 de junio, domingo, se acabó. Creo que el lunes 22 voy de cabeza a trabajar. Todavía no me lo han confirmado, pero es evidente, puesto que mi ERTE estaba hasta el fin del estado de alarma. Espero que sea hasta ese día y no me llamen para la próxima semana. En cuanto a los datos de todos los días, os comento. 25 fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días. El total sigue siendo de 27.136, hasta que el gobierno descongele esta cifra y termine de actualizarla a su gusto. Los casos nuevos diagnosticados en las últimas 24 horas han sido de 155, siendo su desglose el siguiente. Madrid con 74. 33. Cataluña. 9. La Comunidad Valenciana. 8. Aragón. 5 en Andalucía y Baleares, 4 en Asturias y Navarra, 3 en La Rioja, 2 en Canarias, Castilla y León, Galicia y País Vasco y 1 en Castilla-La Mancha y Extremadura, 0 casos en Cantabria, Ceuta, Melilla y Murcia. El número total de casos diagnosticados es de 243.209 los casos diagnosticados en los últimos 14 días son de 4.749 y en los últimos 7 días de 1.995. Sin embargo, los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 896 y en los últimos 7 días de 247. Los casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso de estos últimos 7 días, han sido de 141, llegando a un total de 124.584 personas, mientras que los casos que han ingresado en UCI en los últimos 7 días han sido de 10, llegando a un acumulado de 11.617. Fernando Simón había indicado que los datos de los sanitarios los darían una vez a la semana. A fecha de hoy se habrían notificado 51.000 489 casos confirmados en el personal sanitario. En el último mes y desde que cambiaron la estrategia de conteo, hay un total de 1.429 casos notificados, de tal forma que los diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 336, en los últimos días de 136 y con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días ha sido de 67 y en los últimos 7 días de 19. Vamos con las desfases, por decirlo de alguna manera. Titulares, la Comunidad de Madrid, Barcelona, Lleida y las provincias de Salamanca, Ávila, Segovia y Soria se quedan en fase 2. Galicia pasa a la nueva normalidad después de una sola semana en fase 3, mientras que el resto de España avanza también a fase 3. No obstante, el 21 de junio, que termina el estado de alarma, como os he comentado antes, la libertad de circulación será total para todos, independientemente de la fase en la que nos encontremos. Resumiendo, hay que esperar esta semana de transición, y a partir del 21 de junio, y con el levantamiento del estado de alarma, todo el mundo volverá a la nueva normalidad, que espero que nos traiga cosas buenas y podamos controlar la pandemia entre todos, con serenidad y sentido común. Creo que va a costar, por lo que se está viendo, y más con las vacaciones a la vuelta de la esquina. Pero espero que la gente haga uso de las mascarillas, del distanciamiento social y seamos muy cautos. El tiempo dirá si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Por lo tanto, la próxima semana va a ser la última, va a ser un poco ridícula, la verdad, porque el día 21, sin haber llegado... Estas comunidades que os he comentado, en Madrid, Barcelona y las provincias de Castilla y León, a fase 3, van a pasar directamente a la nueva normalidad. Pero bueno, así lo, ha, de, así lo ha preparado el gobierno, así tendrá que ser. Hoy en el apartado de tecnología os quería hablar de la nueva Playstation, la PS5. Creo que no ha dejado indiferente a nadie. Tiene un diseño muy atrevido y vanguardista, que a muchos seguro que les gustará y a otros seguro que nada de nada como ya seguramente habréis podido ver con todos los memes que han creado acerca de su diseño. Hay uno muy bueno que la coloca entre los edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que me encanta, y la han colocado ahí, parece un edificio más. La verdad es que ese es uno de los que más, y creo que la han puesto como si fuera el pico de un pato, y es muy bueno. Pero bueno, a mí particularmente me gusta. Creo que es una apuesta arriesgada, que destierra el color negro, aunque sea lo más habitual para colocar al lado de la televisión o cerca de ella. Pero yo, insisto, a mí me gusta. Va a tener dos ediciones, la normal, con lector, y una edición digital, sin lector, que imaginamos todos los seres humanos que será algo más económica que la anterior. Los mandos ya se habían visto, y también son mayoritariamente blancos. Se puede poner tumbada, aunque no lo parezca, y parece ser que es muy grande por lo que comentan, más que cualquiera de los últimos modelos de consolas, tanto suyos como su gran rival, eh, Rivol, estudio, bueno, rival, la Xbox. Se han presentado juegos junto con ella, sobre todo los de la franquicia PlayStation de siempre, pero no se sabe nada de sus características técnicas, a ciencia cierta, evidentemente, precios ni fecha de lanzamiento. Es de suponer que antes de las navidades esté en el mercado para todos los fans y el precio entiendo que lo comunicarán un tiempo antes. Han presentado también accesorios, como unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido, una cámara con resolución Full HD para hacer streaming, un mando a distancia para manejar la consola y todas las opciones de streaming y una base de carga para cargar dos mandos a la vez. La verdad es que del sistema PlayStation yo solo he tenido la PS One y encima de segunda mano, que compré a un compañero de trabajo hace muchos años. Y luego siempre lo que he tenido han sido las portátiles como la PSP o la PS Vita. De Xbox tuve la 360, recién sacada del horno con su Kinect y todo que luego vendí. Siempre me hubiera gustado tener una consola de sobremesa, podríamos decir, y más una PlayStation, pero tampoco es que sea muy jugón. Por eso ahora tengo la Nintendo Switch, que puedes jugar de forma portátil y también en el televisor. Por cierto, hablando de la Nintendo Switch, ahora y hasta el 14 de junio está la promoción llamada Días Digitales, con hasta el 80% de descuento en algunos juegos. Una oportunidad fantástica para que puedas comprar ese juego que tenías marcado y que no terminabas, a decidirte por su precio hay realmente ofertas muy buenas, por ejemplo el MotoGP, si te gustan las motos tiene un 30% de descuento, que no es que sea el que más descuento tiene, pero bueno el juego se queda en 34,99 euros el FIFA 20, por ejemplo está a un precio de 19,99 que sí, que ya, que, que, que está terminando la liga, pero bueno, ahora que ha vuelto el fútbol que estamos todos ahí con, con, con la ilusión de las últimas 11 jornadas que queda creo que es buen momento para aprovechar la oferta pero hay cientos de juegos, así que aprovechad que algunos de verdad merecen muchísimo, muchísimo la pena. Volviendo al tema de las consolas, digamos, pata negra, para estas consolas de última generación yo creo que también necesitas un buen televisor 4K para poderle sacar partido a su gran potencia gráfica y un buen sistema de sonido para ya cerrar el círculo. Veremos finalmente a qué precio se pone a la venta. Mientras tanto, nos tocará esperar como con el resto de las cosas. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al email elgafaspodcast@gmail.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.